0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Un episodio más, el episodio más extendido en el tiempo. La cita que creo recordar ha sido una larga espera cuando estábamos terminando recién la segunda temporada estaba conversando ahí con mi amigo, le dije oye, grabemos, sí, me dijo cuando quieras, todavía ni siquiera existía su podcast, era solo una imagen en redes sociales, todavía no salía a la luz la cara de este, de este caballero y cortamos la temporada, pasaron muchas cosas y recién hoy, hoy recién pudimos estar con él, pero por fin, con mucha emoción, mi querido amigo Tomás Castaño Teo Cotidiana, para quienes no lo conocen y para quienes le hacen memes también, <risa> El querido Tomás Castaño, ¿cómo estás, amigo?
1: Un abrazo gigante, mucha alegría, es una invitación muy bella. Yo siempre me siento muy emocionado cada vez que me invitan a un, a un podcast o a un, a un lugar de conversación. Me emociona mucho porque uno no termina de sentirse merecedor de las plataformas que se van abriendo. La gente que has tenido en tu podcast es muy grande, ¿no? Como para tener a Teo Cotidiana ahora, pero qué alegría, me honra gigante. Eh, me gusta mucho una expresión en inglés que nunca le he podido encontrar como su equivalente en español, I am, I am humbled. Eh, uno, uno no dice yo soy humilde, ¿no? <risa> pero pero en, en inglés tiene... Todo el sentido del mundo me hace sentir uh, honrado el hecho de que me invites. Muchas,
0: muchas gracias. No, al contrario, amigo. Gracias por el tiempo. Gracias por esperar tanto, en realidad, por, para estar aquí. Y, bueno, teníamos esta idea de grabación hace mucho rato. Mucho, mucho rato. Las niñas también estaban bien emocionadas. Pero tocó que vamos a conversar los no, dos nomás porque esta temporada ha sido distinta. Pero teníamos esta idea de conversar acerca del Dios en lo cotidiano, hablando de Teo Cotidiana, no, no podía ser un tema distinto, porque, eh, bueno, nosotros empezamos a conversar por Instagram, por tus posts, como decía, antes de que, de que apareciera la cara de Tomás Castaño, cuando nadie sabía que detrás de Teo Cotidiana había un Tomás, <ríe> había un chico ahí que, que hacía este trabajo, y empezamos a hablar de, justamente de que tus posts iban relacionados con cosas de la realidad, de lo cotidiano, de lo diario con cosas que pasaban en bueno en Colombia, hubieron hartas revueltas eh, sociales, políticas, acá en Chile igual, hartas cosas y salieron un montón de, de, de posts que eran cortitos, pero iban muy al hueso, que eran tenían la gracia de que te devolvían entre comillas, te, te ponían un cachetazo como decimos por ahí, te devolvían un poco a donde, donde debíamos mirar cuando nos, nos vamos perdiendo. Y de hecho, la gracia de esta época es que se llama y si nos unimos porque hubo una separación muy grande en Chile cuando hubo una revuelta social. Entonces, hoy día eh, quería conversar contigo de eso, de qué es Dios en lo cotidiano, cómo, de dónde nace Teo Cotidiana como, como la cotidianidad de Dios en esto. O cuéntanos primero tu historia un poco en, en realidad, cuéntanos un poquito de la historia de Teo Cotidiana y quién es, quién es esto más porque dudo que alguien no lo conozca, pero ya que... Ya que puede darse el caso, cuéntanos también eso.
1: No, no, hay un montón de gente que no conoce este proyecto aún. Y esa es la gracia de las redes, que uno se va como encontrando con amigos y amigas en la medida que va caminando poco a poco en los corredores del quehacer cristiano, no que nos ha permitido juntanzas muy interesantes en las redes sociales, en la Internet. Eh, mi vida cristiana, mi mamá cuenta que yo quería ser cura, yo quería ser padre. En el país donde crecí, los colegios más importantes eran los colegios católicos, pero para estar adscrito a uno de los colegios católicos, uno tenía que pertenecer a una de las parroquias. Entonces, eh, para pertenecer al colegio donde mi mamá quería que yo estudiara, eh, me se adscribieron a la parroquia del territorio, entonces íbamos semanalmente a la misa, ¿no?, para poder tener la conexión al colegio a donde ellos querían que perteneciera. Digamos que mi fe comienza por ahí, ¿no?, pues, los visos de, de, de lo divino que, que se me entregaba en ese momento, a, a los que podía acceder en ese momento, yo no conocía nada más. Cuando uno está niño iba a una iglesia, eso es lo que uno conoce ¿no? de lo divino. Cuenta mi mamá que yo la regañé una vez porque... Eh, son catedrales muy antiguas con himnarios muy antiguos y a ella le pareció que los himnarios eran muy lindos y una vez empacó uno de los himnarios y yo estando muy niño le, la regañé como iba a robarle a Dios y toda esa vaina, ella cuenta que yo no recuerdo mucho, ella cuenta que yo me echaba eh, la agüita que había en, en la entrada para echarme la bendición, ¿no? Eh, Volvimos a, al país de, de origen, a Colombia, y volvimos a unas realidades contextuales, culturales, económicas, sociales completamente diferentes. Eh, vi, llegamos a una comuna, en Manrique, en Medellín, en los años 90, Manrique es, eh, fue un sector de sicarios, donde nacían muchos de los sicarios eh, de Pablo Escobar en esa época, ¿no? Entonces vine a una, e a una época y a un lugar muy difícil de sangre, de balas, de eh, droga, de tensiones sociales, de violencias, de diferentes clases de violencias, eh, violencia intrafamiliar, violencia entre bandas, en las calles, muchas clases de vivir. Llegamos a una casa que tenía unas ventanas tapadas con palos mal pegados. <ríe> Entonces, y veníamos de vivir en, en un lugar um, donde no nos faltaba nada en términos de las necesidades básicas, donde teníamos un, un lugar privilegiado, ¿no? Fines de semana, en, eh, comiendo en la calle, en las marcas de comidas rápidas reconocidas o en el barrio chino. Y llegamos a comer arroz con huevo en Manrique en, uh -huh. a, 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 me, a mitad de los noventas. A la casa de unos señores que eran mis abuelos, papás de mi mamá, que los señores estos habían sido pastores en diferentes lugares en Colombia durante muchos años, épocas donde a los evangélicos les tiraban tomates en las casas ¿no? eh, y piedras. <ríe> épocas en las que si había pobreza, pues habían mercados menos para los evangélicos, ¿no? porque eh, esos, son, esos son diferentes a nosotros. Eh, me di cuenta que el, la historia de mi familia era una historia... Eh, transversalizada por el pentecostalismo, por el evangelicalismo, y uh, empecé a conocer la fe desde las posibilidades pentecostales. Y crecí en una iglesia pentecostal local, en un barrio marginal, un barrio difícil, ¿no? Y um, entre los ocho, nueve años, y 23 años crecí en esa iglesia. Fue bonito. Hay muchos aprendizajes. Hay muchas construcciones. Fui muy querido. Quienes pastoreaban. Cuando llegué, el pastorado era una familia. Pero en la medida en que fueron pasaron, pasando los años, cambió de pastores la iglesia. Y quienes quedaron en, en el pastorado fueron mis tíos. Mi tía era esposa del pastor, el pastor era mi tío político, y fui muy querido y crecí, ¿no? O, dentro de los parámetros de crecimiento en la estructura eclesial, me quisieron, los quise, fui muy amado, hasta que empecé a hacer preguntas <risa> incómodas, hasta que las respuestas que me estaban dando... Frente a las preguntas que estaba haciendo, no me cuadraban, no me convencían. Y empecé a buscar otras respuestas en otras posibilidades. Y empecé a confrontar las diferentes respuestas que lograba encontrar con las respuestas que me daban en ese lugar. Y empecé a ser incómodo. no, Mis preguntas fueron incómodas. Mis propuestas fueron incómodas. Y uh, empezó una fricción, empezó una fricción hasta que se se est estrelló estalló, se estalló la, la, se, completamente la burbuja. Y cuando se estalla la burbuja uno queda a la deriva porque es el lugar donde uno construye, es el lugar donde uno cree que se va a desarrollar la vida. Es el lugar donde uno cree que Dios me puso ahí con un propósito. Y el propósito de Dios se va a cumplir en ese lugar. Y es una hay, hay una especie de, de, de mística. Es, es, uh, no estoy ahí de casualidad. Dios me escogió de entre millones para estar en ese lugar. Porque ese lugar es donde está mi llamada. ¿no? Se rompe la burbuja. Uno queda... Um, sin refugio, sin casa, ese es el lugar donde uno construyó amistades ¿no? que han durado 10 años, 12 años, 15 años, ese es el lugar donde uno ha se ha construido ministerialmente, yo hacía parte de todos los grupos que una iglesia pentecostal puede tener, yo hacía parte del grupo de alabanza, del grupo de oración, hacía parte del grupo que disipulaba a quienes se iban a Bautizar. Uh, yo formé, yo creé para los jóvenes en esa época una especie de escuela ministerial para enseñarle a los muchachos a predicar. Uh, yo hacía parte del, del grupo, de líderes, de los jóvenes. Tenía a cargo dos células. En una de las <risas> células yo le enseñaba a los niños, ¿no? Entonces es, eh, uno hace parte de todo. Uno tiene una programación, una agenda en la que uh, todos los días de la semana uno es responsable de algo en esa iglesia. El rollo es que se estalla la burbuja y uno no pertenece. ¿Uno a dónde pertenece cuando ya se estalla la burbuja? Uno no hace parte de nada. Uno no es nadie. ¿no? Uno, eh, eh, hacía, yo servía en otro lugar ¿no? que era interdenominacional, que era un proyecto de ciudad. Pero cuando se rompe la burbuja con este pastor, este pastor obviamente hay amigos en toda la ciudad, él llama a la persona encargada de ese ministerio interdenominacional y le dice, ese muchacho es un rebelde, me hacen una reunión en ese, eh, en, en ese ministerio de la ciudad y me dicen, usted es un rebelde, usted ya no puede estar aquí, entonces no puedo estar en la burbujita de toda la vida, pero tampoco en esta otra burbuja eh, interdenominacional, tampoco ahí puedo estar, empieza ah, la búsqueda de identidad, a dónde pertenezco, de dónde soy, dónde puedo casar, dónde puedo ubicarme. Y también empieza una búsqueda por conocer a Dios, ¿no?, porque hasta ese momento el Dios que conozco es el Dios del que me hablaron, es el Dios del que me, que me enseñaron en los púlpitos, que me enseñaron en las escuelas de las iglesias, ¿no? en, en esas estructuras de formación, ¿no? discipulados y tal de la iglesia. Pero me doy cuenta que yo no conozco a Jesús. Y empiezo una búsqueda. De alguna manera lo que hago es romper todo lo que me habían dicho de Jesús, así fuese cierto, y empezar a buscarlo, empezar como a armar las piezas por cuenta propia. Entonces por cuenta propia empiezo a leer el evangelio de nuevo, ya con otros ojos, ya no dentro de una burbuja estructural, sino uh, fuera de esa burbuja ya no perteneciendo a un movimiento a, que existe en un lugar específico que corresponde a unas realidades específicas sino fuera de ese movimiento como un marginal no porque adentro del movimiento ya yo no era marginal pero cuando se rompe la burbuja yo ya soy el rebelde soy el que se fue para una secta soy el que a, no quiere acoplarse a, a, a las reglas de la iglesia. Y no solamente son las reglas de la iglesia, sino que son las reglas de Dios. Uh -huh. Entonces es no solo el rebelde que se va del pastor, es el rebelde que se va de Dios. ¿no? Claro. O, sea, Entonces, es, es,
0: o es con nosotros o es contra nosotros. Una de dos. Básicamente, básicamente.
1: Empiezo a, a leer el evangelio. Ya no desde dentro de la burbuja, ya no siendo uno de los ministros dentro de la estructura, ya siendo un marginal, el rebelde, el que se fue, el que uh, dice y piensa cosas que no hacen parte de lo que nosotros decimos y pensamos. El que eh, tiene respuestas para las preguntas que son diferentes a las respuestas que nosotros hemos institucionalizado. Y fue una búsqueda muy difícil, fue una búsqueda muy, muy um, dolorosa, no porque uh, uno, está, uno está encarnado no en las relaciones en las que crece, en la organización en la que crece, y la separación es... es Sangrienta, <ríe> es visceral, caótica. Es, es, sí, hay un caos, ocurre un caos. En medio de esa búsqueda hice parte de movimientos, hubo un movimiento alternativo, nos reuníamos en la calle, era muy bonito, iba gente tatuada con aretas, hubo una época en que empezamos a reunirnos en un bar en el centro de Medellín, fue enriquecedor, aprendí mucho, muchísimo. Estando ahí, empecé a pensar en hacer un documental hablando de Jesús de difer desde diferentes posturas, desde diferentes posibilidades. Eh, ese documental se hizo, ¿no? Se organizó, se hizo, está en el canal de YouTube, se llama Él entre Nosotros, que busca abordar el tema Jesús como una realidad sociológica y se aborda el tema desde la teología, desde las artes y desde las diferentes profesiones. Um, y ese acercamiento me abrió a un mundo de posibilidades. Mientras todo esto está ocurriendo, yo estoy leyendo a diferentes autores, estoy buscando respuestas. Estoy buscando otras posibilidades, ¿no? Estoy buscando identidad, a dónde rayos pertenezco. Entonces estoy leyendo a diferentes autores de diferentes cristianismos que yo no conocía. Sí, sí, sí. Hasta cierto punto yo no sabía que habían luteranos y metodistas y anglicanos y calvinistas y uh, yo, el cristianismo... Cuando estaba niño era la iglesia católica y cuando estaba un poquito más grande, entre los nueve y veintitantos años, 22, 23 años, era la iglesia pentecostal. ¿no? Y todos los cristianismos diferentes había que sospechar de ellos, ¿no? porque hay, hay un remanente y ese remanente siempre resulta ser el lugar al que uno pertenece. ¿no? Eh, la iglesia a la que yo pertenecía era el remanente de Dios que... Eh, eh, perseveraba en la sana doctrina ¿no? Entonces uno miraba con sospecha las demás denominaciones Uno miraba con sospecha las demás iglesias uh, Había una iglesia en el barrio Uno siempre es amiguero, éramos muy amigos Pero los pastores y los líderes de la iglesia a la que pertenecía Veían con malos ojos que uno se juntara ¿No? que uno estuviera tocando con ellos, ¿no? eh, ah, eh, fue un proceso, hago el documental, se entrega el documental, hay muchos lugares donde hicimos conversatorios, hay muchos lugares afuera de Colombia que me mandaban videos, estamos en un ayuno y estamos viendo el documental, estamos haciendo un conversatorio, empiezo a hablar cosas al respecto de Jesús, de lo que había aprendido, de lo que creía que había aprendido en todos estos años de reconstrucción de la fe, uh, un amigo y mi esposa me empiezan a decir, ¿por qué no haces una página, un lugar donde recopiles todas estas ideas, donde empeces a hablar de lo que, de lo que sabes? No fue, eh, no me entró, fue muy extraño, como yo, yo no sé hacer eso, yo, yo no me imagino haciendo eso. El caso es que como un año después empecé a hacerlo. Abrí la página en Facebook. Uh, la gente empezó a buscar lo que estaba escribiendo. Empezó a tener muchos seguidores. Luego abrí Twitter y, e Instagram. Y todos los días empecé a publicar. se Crecieron esas páginas. Y empecé a sentir la necesidad de hacer un podcast. Eh... En el primer episodio del podcast hablo de los muchos miedos que me generó hacer esto. Muchos miedos. Compré todo. No tenía mucha plata, pero iba comprando un microfonito. Tengo esto, me falta esto, necesito que se vea bonito. Entonces uh -huh. vamos a... Ya tengo todo organizado, todo montado, todo listo. Y me siento a grabar y estoy temblando del miedo y no me salen palabras y no tengo la más remota idea. De qué hacer. El primer episodio del podcast lo grabo en un ataque de ansiedad. Me sudaban las manos. Me... Ustedes pueden ver el podcast y de aquí para arriba me veo bien. De aquí para abajo estoy temblando, estoy ah, jugando con las manos. Tengo ganas de llorar porque fue un ataque de ansiedad muy, muy, muy fuerte tenía miedo, no sé si tengo algo por decir, no sé cómo lo va, lo va a escuchar la gente, no sé si esto va a ser importante o no. El caso es que ya llevamos un poco más de un año en el podcast, se han hecho muchos episodios, um, 143, 144 episodios llevamos y ha sido un cambio hermoso. En medio de este camino, todo esto que hacemos, todo este contenido que generamos, me ha ayudado a encontrarme con Jesús, me ha ayudado a caminar con Jesús, me ha ayudado a tener identidad, ¿cierto? Ha sido un proceso porque uno se engancha con la responsabilidad de decir cosas bien, de no decir cualquier cosa, entonces uno se engancha. Con la necesidad de leer, de seguir aprendiendo, de seguir estudiando, de seguir organizando las ideas. Entonces, todo este rollo de Teo Cotidiana no solamente es lo que se exterioriza y se dice en las diferentes redes, sino lo que se interioriza en la acción de investigar, de leer, de aprender, de seguir estudiando, ¿no? Eh, ese es más o menos un, una historia a grandes rasgos de, de Tomás y de todo cotidiano.
0: Wow, me, me da risa que ya lleva 144 episodios. En cualquier momento alcanzas a Leo y ya de por sí nos pasaste. Nosotros llevamos 50 y llevamos 3 años. Así que no, no, no hay punto de comparación ahí. Pero sí, amigo, te escuchaba tu historia... Yo pasé por algo similar cuando, bueno, yo no, no crecí en la iglesia, no nací en la iglesia, llegué ya más grandecito, llegué tipo 18, 19 años, y me tocó salir también medio expulsado de una iglesia, medio que explotó la burbuja, o, o en realidad se cerró el grupo y salí como cuando tú apretas las manito y salta algo, porque ya no cabe, algo más o menos así. Y de hecho estuve fuera de la iglesia mucho tiempo y dejé de... Eh, tener cualquier práctica que tuviera que ver con, con lo cristiano, me pasó si, bien la cuenta y sé lo que se siente, el caos que es eso pero también siento que y no es una recomendación a perderse ahí lo que voy a decir pero siento que en esa búsqueda cuando, no, cuando uno tiene que volver a reencontrarse o a encontrarse realmente como tú decías con Jesús hay eh, una apertura a poder conocer, ya no a obtener información, porque nos pasa mucho eso, creo que, que somos muy de, de buscar fórmulas, de buscar información, lo que tú decías, tener, yo también tenía un montón de, de trabajo, estaba a cargo de los jóvenes, tocaba el bajo, eh, ayudaba hasta el, hasta barrer, o sea uno hace todo cuando está en esa época, y llega un momento en que todo explota y de verdad te quedas sin identidad y te escuchaba, y yo lo conversaba con mi novia hace un, un tiempo, lo importante que para mí se hizo el podcast en un proceso de reencontrarme con Jesús. Y a veces nosotros parecemos, y es algo que siempre me dicen, parecemos igual atrás por estar hablando nosotros de, de nuestra opinión. Parecemos muy igual atrás porque tenemos nuestra opinión y la lanzamos y escúchenme. Y, y yo no encuentro que sea malo, como tú dices, hay una responsabilidad detrás, pero también hay una identidad. Y lo que tratamos de hacer no es mírenme, sino mira, me encontré con Jesús, lo abracé, me quedé con olor, toma. <ríe> Eso es lo que yo veo en el podcast. Y, y te da identidad.
1: Mira, Juan,
0: el que escribe las cartas,
1: dice lo que tocaron nuestras manos, lo que vimos con nuestros ojos. Lo que presenciamos, lo que vivenciamos, lo que experienciamos, eso es lo que les enseñamos. Para que ustedes sean uno con nosotros en esta comunión, es decir, lo que desde nuestra experiencia vivimos, eso es lo que les enseñamos. Para que ustedes tengan su experiencia, ¿cierto? Es... es nuestra experiencia da lugar a que otros puedan experimentar y de eso se trata también el evangelio. El evangelio son anécdotas de personas que experienciaron a Dios en Jesús y esas anécdotas funcionaron como enseñanzas para diferentes comunidades en diferentes contextos, en diferentes épocas, con diferentes necesidades cierto Entonces, es, es, no, no es un asunto de la egolatría, es un asunto de que es la base vital del evangelio. El evangelio pasa de un lugar a otro a partir de la experiencia. Así a muchos les, les enfaricee, escuchar eso. ¿no? El evangelio es en primera instancia experiencia y es en última instancia experiencia, porque es una experiencia que se cuenta, pero el, fin, el la finalidad no es conocer la experiencia de lo que ocurrió, la finalidad es que haya una nueva experiencia de lo divino en otra vida, en otro contexto, en otra realidad, ¿cierto? Entonces, sin la experiencia no hay evangelio, el evangelio es la experiencia de Dios en Jesús que se hace relato, y un relato que se hace experiencia eh, de Dios en Jesús en otras personas.
0: Uh -huh. Sí, de, de hecho ese, ese es como el, el, el tema del que queríamos conversar, porque al final, claro, nos, en esta parte de contar un poco la historia, mostramos cómo Jesús al final sale al encuentro, no por una denominación, no por, un, por una idea, y de hecho esa... No es una apología a la, a la rebeldía, el, el hecho de que hayas salido y te hayan tratado de rebelde, sino que al contrario, es decir, mi fe, y que es algo que yo siempre sostengo, mi fe tiene preguntas y no me voy a adaptar a, un, a una idea que no responde a mis preguntas. Porque yo cuando conozco realmente a alguien, trato de entenderlo, trato de estar ahí. Y eso es la vida cotidiana, eso, eso es... Como tú decías, me hace sentido el hecho de que uno lee el evangelio, uno, uno trata de conocer a Jesús y ve un montón de experiencias y cosas que pasaron no para hacer lo mismo. O sea, yo sé que hay gente que sí lo hace, o sea, lo sabemos. O sea, hay gente que cuando no lo escuchan se, se sacude las, los zapatos. <ríe> o sea, lo hacen literalmente. Pero nosotros, yo por lo menos no hago eso, sino que trato de entender qué pasaba ahí, cómo pasó, entender el relato. Porque también hay, hay distintas posturas, unos que te dicen que es tal cual, que es biográfico, que fue poco menos una foto, otros que podemos pensar que es un relato. Trato de entender el relato y traerlo a lo que estoy viviendo y lo que viví y lo que me toca vivir de aquí para adelante. Al final, lo único que yo logro ver cuando hacemos eso, más allá de una fórmula mágica, más allá de una fórmula que nos diga sistemáticamente cómo actuar o qué hacer, veo que se transforma en amor por los otros. Uh -huh. Ese es el punto. Y ese es el punto de lo cotidiano, porque nos cuesta en lo cotidiano. Una de las de las típicas frases es que, claro, aquí en la iglesia son todos santos, pero llegan a la casa y se les quita. Y es porque falta la parte cotidiana de eso.
1: Hay un relato, que y voy a hacer apología a la rebeldía. <risa> Jesús baja con su familia desde Nazaret, ...a las fiestas del templo... ...cierto... Uh -huh. ...los caminos son peligrosos... ...es necesario... ...andar en combo... ...en, en grupo... ¿no? ...la, la gente am, anda... ...en grupos familiares... ...y en grupos de amigos de las familias... ...por los caminos... ...porque los caminos se pueden hacer peligrosos... ...bajan... ...como es tradicional... ...todos juntos... ...están en las fiestas como es tradicional cumplen los rituales como es tradicional, se devuelven para Nazaret y en alguna parte del camino se dan cuenta dónde rayos está Jesús. Tiene unos 12 años. ¿no? Te le quedó el niño. no, Que, que ya no está niño, ¿no? Y dice, sí, claro. ¿dónde, dónde, el, el rollo es que dónde rayos está Jesús, es que si ese pelado se pierde, ¿quién rayos va a traer comida a la casa en un, en un par de años? ¿no? Eh, hay que encontrar a este muchacho. ¿Dónde está Jesús? Y se devuelven buscando a Jesús, muy seguramente preguntando a, las demás, a los demás grupos familiares que van caminando. Ustedes han visto un muchacho de tal estatura, un morenito, cabello crespo, todo el mundo era moreno y de cabello crespo en esa época. Entonces se van a buscarlo tal, se lo encuentran en el templo haciendo preguntas y le reclaman. ¿Qué rayos está pasando? ¿Dónde rayos estabas? ¿Por qué te quedaste...? Tenías que estar en el camino de la familia para que estemos todos protegidos. Y Jesús les contesta, estaba en los negocios de mi padre. En primera instancia, a veces para hacer las preguntas que necesitamos hacer, necesitamos desviarnos del camino de la familia. Para poder hacer las preguntas necesarias, necesitamos no estar caminando como nuestras familias y nuestros líderes y nuestros pastores y las personas de ascendencia tradicional están esperando eh, que caminemos, dejar de caminar por donde ellos caminan para poder hacer las preguntas necesarias. ¿cierto? Para mí ese texto enseña eso. Uh, y lo otro es que los negocios de mi padre es hacer preguntas. El gran negocio del que habla Jesús cuando la familia le reclama por no estar con ellos en el camino, es preguntar. La pregunta es importantísima en la vida de Jesús y tiene que ser importantísima en la vida de nosotros como creyentes. Solemos delegar el conocimiento, que el pastor sepa, que los líderes sepan, pero es que el evangelio no es un conocimiento que se delegue a los líderes. El evangelio es un conocimiento que se vive, cada uno lo tiene que vivir, cada uno debe experimentarlo. ¿no? Eh, Jesús no es un asunto que viven los pastores y los líderes y los de allá, Jesús es un asunto que debemos vivir día a día, paso a paso, experiencia a experiencia, vos y yo, cada uno de nosotros. Y la pregunta en medio de, esa, de ese caminar con Jesús es transversal, es importantísima. Jesús comienza su vida adulta haciendo preguntas en el templo y termina su vida haciendo preguntas. ¿Por qué me abandonaste? ¿No? Comienza la vida haciendo preguntas existenciales. Eh, termina la vida haciendo preguntas ex, existenciales. La pregunta es transversal a Jesús, es importante.
0: Sí, o sea, todas las preguntas son transversales. O sea, uno, uno cuando se da el tiempo de leer los evangelios se va dando cuenta que muchas veces Jesús respondía, con, respondía a preguntas con preguntas o con historias que te hacían cuestionar lo que estabas preguntando. Porque finalmente... Lo que decía hace un rato, no tiene que ver con una fórmula mágica, no tiene que ver con un modo A más B te da C. Es, un, es un, un, una vida que se va construyendo en ti, en mí, en cada uno, y que va abriendo surcos. Porque, claro, es, a veces es más fácil seguir los surcos que alguien ya hizo. A seguir ese camino, porque ya está más aplanado, porque ya pasaron antes, es súper fácil, pero no necesariamente es el camino que yo necesito. Porque las relaciones no son todas iguales, y en este caso por lo menos yo veo a Jesús como una persona, no como un concepto, que ahí es donde muchos diferimos. Porque a veces vemos tan conceptualmente a Jesús, e incluso de repente lo vemos tal cual un libro con tapa negra, eh, y nos perdemos de la relación, nos perdemos del, de, del día a día. De cosas como de repente cuando te cuando pasa algo y están todos peleando, es decir, oye, pero nadie deja de ser cristiano porque opina distinto. En temas que me refiero son externos, es que están en, en nuestra vida cotidiana. O sea, eh, me da me, me, me trae estas peleas a la, a la memoria. Por ejemplo, cuando estaba el tema de, de los alimentos entre los judíos. Y viene un día... Eh, Pedro y dice, ya de aquí en adelante coman lo que quieran y seguimos siendo hermanos, ya no, no hay ese limitante. Acá también de repente porque uno o piensa distinto o hace una pregunta distinta, se pierde de esta parte de lo que llamamos vivir el evangelio, entre comillas vivir el evangelio, por cómo se ha dado toda la vida, esto que tú dices de, de seguirlo como la familia, pero a veces nos cuesta darnos cuenta de eso en la vida en el trabajo, en el, en el día a día, en el caminar, en el tomarse un rato para, para pensar en Jesús y hacerse preguntas. O sea, cuando uno toma un devocional no es solo leer y orar. O sea, la, la costumbre de devocional es una de las costumbres más antiguas de nosotros, los que estamos cercanos, a, sobre todo a los pentecostales, eh, que, te, que te enseñaban ahí a hacer esa, esas oraciones a las 5 de la mañana y con tu devocional. Pero la idea del devocional no es solo leer. No, no es como el pancito de vida que, te, que todos tienen sino que es preguntarte ¿qué hay ahí? ¿qué hay detrás de eso? creo que eso nos hace falta para poder empezar a quizás, no sé si dar opinión sea malo o bueno pero sí a compartir lo que Jesús deja en el corazón creo que eso es parte de lo que, de lo que yo veo como cotidianidad
1: cuando Jesús empieza a hablar sobre su versión del reino de Dios todo estaba dicho habían unas escuelas farisaicas que discutían algunas cosas semánticas, algunas cosas en el Sanedrín un, un poco más complejas, se resucita o no se resucita. ¿No? Es, eh, pero en general la doctrina estaba dicha, lo que Dios quería de las personas ya estaba Establecido, ya estaba enmarcado, cuadriculado, ya se le había entregado a la gente en sistemas organizados de ideas y de rituales. ¿no? Y Jesús atraviesa esas, esa, ese orden. ¿No? Jesús atraviesa esos pensamientos que ya estaban determinados. ¿no? A veces creemos que en el cristianismo todo está dicho, no hay nada más por decirse, no hay nada más por pensarse, porque ya hay una estructura organizada de ideas sistematizadas y no hay nada más por entender. Y eso sí me parece ególatra, <risa> pensar que ya conocemos todo lo que hay por conocer de Dios, que ya está dicho todo lo que hay por decir de Dios.
0: Creo que Es lo que yo pienso.
1: Sí, creo que cada generación, cada posibilidad, cada realidad contextual tiene algo nuevo por descubrir de lo divino de acuerdo a... A las necesidades y de acuerdo a las realidades en que se está viviendo, ¿no? Creo que en medio de esas estructuras cerradas de lo que ya está determinado que Dios dijo y Dios hizo y no se puede mirar más allá… Eh, Pienso en esta caricatura de Naked Pastor en que hay un, como una cajita y están intentando cerrar a Dios ahí. La cajita representa el dogma, la doctrina y Dios ahí, todo eterno, y están intentando meter a Dios ahí en esa cajita. Creo que en medio de las cajitas en las que estamos intentando meter a Dios constantemente en nuestra época, Jesús sigue naciendo. Y se sigue atravesando en medio de esas ideas y sigue mostrándonos que hay algo más por descubrir, que hay algo más por pensar. Siempre volviendo ¿no? al Jesús del Evangelio, y creo que hemos desplazado a Jesús de los púlpitos. En los púlpitos nos interesa ser más como Moisés, que hace magia y cambia la vara por una serpiente. Eh, nos, inter nos interesa ser más como Elías, que hace que... Ah, Mil cosas pasan con su manto de poder y nos interesa ser más como David que derrota a Goliat con una piedra. Son cuentos fantásticos y es menos interesante ser como un campesino judío que va contando su versión del reino de Dios con historias campesinas, con relatos del día a día ¿No? Son, son, nos interesan más esos héroes de antaño que
0: Jesús, que es el
1: real la base para la fe en quien se cumple la ley y los profetas, en quien se establece la novedad ¿no? de, de, del Nuevo Testamento, de todo lo que hay por. Construir y reconstruir a partir de él, a partir de Jesús. Creo que hemos desplazado mucho a Jesús de, de, nuestro, de nuestro interés teológico, de nuestro interés eh, de, de, de la reflexión cristiana y en ese sentido creo que necesitamos seguir volviendo una y otra vez al Jesús del Evangelio.
0: Uh -huh. Sí, o sea, es que también ahí hay un tema de marketing, claramente las luces venden mucho más que eh, alguien que solamente eh, se dedica a amar, a buscar a los que están desvalidos, a los marginales, como tú decías en un principio, y no, hay otros que piden caer fuego del cielo y destruyen a todos los, a todos los enemigos, claro, o sea, si tú, si, si, si lo traemos a lo contemporáneo, era, sería como poner a pelear a Iron Man con, qué sé yo, con el, el papá de la vida es bella. O sea, es, sería algo más o menos así. Serían pueblos totalmente opuestos. Pero por eso digo que de repente se nos olvida lo cotidiano desde los púlpitos hoy día. Se ve más coaching, incluso. O sea, la, la motivación es parte esencial de lo que se, se habla en los púlpitos. El todo va a estar bien. Eh, el Esto que te está pasando se te va a pasar. Ya viene algo mejor. Lo mejor está ¡Es por un venir. campeón! Exacto. Es, ese tipo de cosas y desplazan un poco al decir Oye, la vida no es color de rosa, pero es mejor acompañado. Y acompañado del que también no la está viendo color de rosa, sino que es color de hormiga. Esa parte es cotidiana es, es, es necesaria más allá de las luces y el, y el fuego del cielo. Sin duda
1: alguna. A mí me encanta ese texto donde dice que Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Ok, eso es gigante, eso es una vaina brutal. <risa> y, y, y Jesús es la casa de la plenitud de Dios. <risa> ok, y nos vamos a Jesús. Un campesino judío que nace en una familia humilde. Humilde y pobre. Un campesino judío que se hace lugar... a um, en una profesión que es casi, casi una desgracia, es que ser tectón, que es lo que Jesús ejerce por profesión, está por debajo del campesinado. Los tectones son quienes han perdido las tierras, no tienen tierras por heredad o quienes las están perdiendo y para no perderlas tienen que ejercer otra profesión para intentar salvar esa tierrita en la que siembran y que los impuestos y que las malas cosechas y que toda uh, la realidad que está ocurriendo económica de la época, ese choque económico entre el imperio romano y las pequeñas economías campesinas, ¿no? están luchando para que esas tierras no se las vayan a quitar dentro de esos contextos. Jesús ejerce ahí uh, John Dominique Crosan y Ger Teysen presentan unas escalas sociales en ambas escalas eh, a partir de estudios sociológicos y en esas escalas está el campesino debajo están los tectones y debajo están los mendigos quienes piden limosna. Es decir, Jesús está a un paso de ser limosnero. Esa es la profesión de Jesús. Y es alguien que se hace lugar conociendo y reconociendo las realidades de su época, de su propia familia, de las familias que lo están rodeando, ¿no? Y toma una decisión, toma una opción la opción de anunciar el reino de Dios. Y en ese anuncio del reino de Dios, Jesús nos invita a reconocerlo, el reino de Dios, en imágenes de lo cotidiano. El reino de Dios es como un sembrador que salió a sembrar. Eso sale de, un, uh, de una persona que todos los días, cuando sale... En su aldea está viendo sembradores que salen a sembrar. Eh, el reino de Dios es como una mujer que echa la harina a la cantera y le echa la levadura. Entonces crece. ¿cierto? ¿De dónde saca Jesús esa imagen? De su mamá que todos claro. los días echa la, la, la harina en la cantera con la levadura para que crezca la masa. Um, el imágenes familiares, imágenes económicas, imágenes de, de, de agricultura, imágenes de pescadores. Y esas imágenes que Jesús constantemente está usando nos invitan a reconocer a Dios en lo cotidiano, a reconocer a Dios en las profesiones, en las experiencias del día a día. En lo que somos en nuestras familias, ¿no? En el vecino, en uh, las imágenes de productividad. ¿Cómo encuentro a Dios en la profesión? ¿Cómo logro notar el reino de Dios en lo que hago en la universidad, en la casa, en el trabajo? El hecho de ver a Jesús enmarcando su explicación del reino de Dios en imágenes horizontales, imágenes del día a día, nos invita a ver a Dios en imágenes horizontales, en imágenes del día a día, de nuestras
0: cotidianidades. Uh -huh. Sí, por eso te digo que es raro, porque por lo menos nosotros que venimos de un, de un evangelio más de los 90 por la edad, eh, la imagen de Dios era un estadio lleno. Esa era la, la imagen que se nos vendía, o se nos enseñaban, no, no vamos a decir vendía porque suena feo, pero, pero... pero las vendían también ah sí las vendían también. pero esa era la imagen de Dios los estadios llenos, era como decíamos recién como traer fuego del cielo el, el, las grandes luces el, 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 un presidente cristiano ese era el, el, el traer, y el reino de Dios no, no necesariamente es eso, o sea, por, por eso creo que esa frase y esas y esa pequeñas comentarios, porque son tweets, o sea, lo que lo que subes tú en, en, en la red son, son frases pequeñas, no, no caben en un tweet, o sea, no te devuelven un poco a decir, sí, de verdad, no necesito todo esto, no necesito todas estas luces, este escenario, no necesito el concierto de Coldplay para anunciar a, a Jesús, necesito poder mirar a alguien a los ojos y decirle estoy contigo. Porque a veces pensamos que eso es el evangelio, el tratar de, 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 de enseñarle a otro o de imponerle a otro lo que yo creo o, o traerlo hacia la iglesia. Porque a veces ni siquiera es enseñarle lo que yo creo, es que con que vengan al culto ya estoy al otro lado. Y no se trata de eso, creo que va mucho más allá, va en preocuparte de personas que a veces ni siquiera ves. O sea, yo tengo amigos de los cuales me preocupo y que están en otros países y que jamás no hemos visto en... En, en persona pero los amo profundamente porque hemos pasado procesos y nos hemos acompañado en procesos en los que yo creo que Jesús habría hecho lo mismo porque esa es la parte complicada de, 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 de pescar fórmulas porque la fórmula te lleva a una deshumanización del evangelio pero el evangelio está en las personas no en una fórmula el reino de Dios está entre ustedes
1: le estaba hablando a campesinos, le estaba hablando a pescadores, le estaba hablando a prostitutas.
0: Hay episodios que son imposibles de dejar en un tiempo acotado, que son imposibles de poder reducirlos en tiempo. Sobre todo episodios como este con el querido Tomás en que si quisiéramos acotarlo mucho más, dejaríamos fuera parte importante que es la historia de Teo Cotidiana, que nos enseña también mucho de cómo se dan las cosas en, en nuestro ambiente. Así es que, como es de costumbre, vamos a cortar aquí, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a dividir el episodio en dos. Hoy mismo va a estar disponible la segunda parte, no se preocupen, pero es por un tema de comodidad, de poder darle un poco de continuidad y que no sea tan abrumador el tiempo del episodio, para la gente que no está tan acostumbrada a episodios largos, así es que eso, le doy las gracias a mi amigo David Mardones por la música de fondo ahí por favor búsquenlo pueden encontrar buen material y eso, se hace con amor nos escuchamos en la segunda parte recuerden, ahí está disponible hoy mismo, un abrazo a todos, chau chau